0: Hola, bienvenidos al podcast de Igleico Alonso. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida y la de tu familia. Hola Iglesia, bienvenidos otra vez a esta reunión virtual. Esperamos estar siendo de bendición para sus vidas, para sus familias y que todos podamos seguir unidos como siempre aquí en Igleico Cooper Alonso Dios los bendiga vamos a cerrar nuestros ojos en ese momento vamos a levantar nuestras manos vamos a inclinar nuestra cabeza no es para nada místico como siempre se los digo en las reuniones presenciales sino para concentrarnos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo Señor yo hoy te doy gracias te alabo, te bendigo, honro tu santo nombre tú que eres justo fiel y verdadero Tú que eres bueno, Tú que eres Yeshua, Hamashia, Jesús el que va a venir, Jesús el Mesías, que pronto volverá. Señor, llévanos a estar firmes hasta el final, Señor. Que nada de lo que está sucediendo en el mundo, Señor, nos mueva. Que nada nos mueva, Señor. Hoy creemos en Tu poder, hoy creemos en el poder de la sangre de Cristo. Y por el poder de la sangre de Cristo ningún virus me tocará. En el nombre de Jesús y lo vas a declarar sobre tu vida con fe, con fuerza. No con timidez, ni con pánico, ni con miedo, con poder y autoridad. Hoy declaramos el poder de la sangre de Cristo cubriendo nuestras vidas, Señor. Antes se aplicaba la sangre de un cordero, pero ahora se aplica la sangre del cordero que fue inmolado por nuestros pecados. Y ese es nuestro Jesús amado. Señor, gracias porque tú vertiste hasta la última gota de sangre para que yo hoy pueda gozar de sanidad, Señor. Yo te pido por el que le está doliendo la espalda, los riñones, la cuenca de los ojos, los que tienen dolor muscular, los que están en aflicción, en dolor, los que están atravesando en momentos de separación, momentos de ruptura, en el nombre de Cristo Jesús. Los que están en división, en familia, Señor, yo te pido unidad sobre las casas, unidad sobre los hogares. Yo hoy creo, Señor, por el poder sobrenatural de la transformación que viene de ti, Señor. Yo hoy no solo declaro transformación sobre mi vida, sino sobre toda mi familia. En el nombre de Jesús el Espíritu Santo nos está acompañando. y Él está escuchando esta oración. Levanta tus manos lo más alto que puedas y declara a mi familia y yo serviremos al Señor. Declara ningún coronavirus tocará mi vida. Declara que el Señor es tu fuerza, tu fuente, tu salvación. El Señor no abandona a los que le creen. El Señor no abandona a los que creen en su nombre, a los que ponen en él su confianza. Señor, yo hoy declaro tu palabra para decir, tú estás conmigo, Emanuel, Dios con nosotros, tú nunca nos abandonas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tus misericordias son para siempre. Señor, yo hoy declaro que el que está en necesidad, tú la suples. Yo hoy declaro, Señor, que el que está enfermo, tú lo sanas, que el que está quebrantado, tú lo harás otra vez, Señor. En cada uno de nosotros, no porque lo merezcamos, sino porque tú eres bueno Señor y tú prometiste que el bien y la misericordia nos perseguirían hasta el final de nuestros días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, vamos a alistarnos para alabar a nuestro Dios. Reúnete con tu familia, adora con ellos, alaba con ellos. Si estás solo, entonces hazlo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pero vamos a hacerlo en unidad en el Espíritu
1: cuando tú vienes a su presencia Él te llena como nadie más te quiero invitar a que levantes esas manos conmigo donde quiera que estés y le digas conmigo al Señor te necesito Señor te anhelo más que la vida misma, Señor. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio. Bajo tus alas, dichosos te alaban los que contemplan. un momento de tu sonrisa vale más que un tesoro más que una vida si dichosos te alaban los que contemplan En medio de la aflicción Renueva sus fuerzas en ti Dichoso el que tiene Anhelo Deseo Me muero Por estar contigo Te busco Hoy ruego Permanecer Toda mi vida Anhelo, estar contigo te busco hoy ruega
0: Levanta tus manos, todo lo que necesitas es que la hora descienda. Si tú lo pediste, que Él descienda sobre ti. Levanta tus manos y adóralo. Él viene cuando le adoras.
2: Padre, yo te
1: quiero amar y tocar tu corazón y rendirme a tus pies, oh mi Señor. adorarete con todo mi ser y rendir
2: Es el Espíritu del Señor, es el Espíritu del Señor sobre ti. Aleluya. 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 se está moviendo moviendo, Él se está moviendo en ti Aleluya 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 Sigue, sigue adorando, yo siento que está viniendo sobre este lugar una lluvia fresca de su gloria es el rocío de su gloria
3: vamos con un tema maravilloso y muy importante en nuestras vidas y en las vidas de todos aquellos que nos rodean Eh, cómo vamos a pedir la intervención del Espíritu Santo el tema de hoy es cómo pedir la intervención del Espíritu Santo Eh, la promesa del Espíritu Santo de traer convicción de pecado al mundo Jesús una oración muy hermosa hizo antes de subir, ascender a los cielos y es una, esa promesa fue eh, no se preocupen, no los voy a dejar solos eh, vendrá el Consolador, el Espíritu Santo después de mí quedamos con la intervención del Espíritu Santo en esta tierra que es lo más maravilloso que podemos experimentar gloria al Señor por ello y en este momento podemos disfrutar de una paz interior que nos da el Espíritu Santo al estar con nosotros donde quiera que estemos. Eh, así no estemos pasando ese encierro por causa de esta cuarentena. Pero podemos disfrutar ese gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas porque Él lo prometió. Que nos daría paz y gozo, paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la dificultad. Paz en todo momento. Eh, Ahora. Debía desplazarme hacia la clínica. Y. Escuchan cosas en el exterior. Cuando. Sale el encierro en que estamos en este momento todos. Y escuchaba diciendo la. Médico. Que me estaba atendiendo. Que que estaba muy preocupante la situación. En ese momento le entra una llamada, la llamaba un colega y le decía que qué había para hacer. Ella le decía, eh, tenemos urgencias, te sirve. Y contestaba el médico, el otro por por el, eh, le contestaba a, a, a esa médico, eh, urgencias, ni por todo el oro y toda la plata en este momento. Entonces ella eh, estalló en risa y bueno, eh, después eh, terminó la llamada y me dijo, ¿Sabías Adriana que la mayoría de mis compañeros ahora lo que menos quieren es urgencias? Y y todos le sac- quieren sacar el cuerpo, la mayoría le quieren sacar el cuerpo. ¿En el en el, en el el lugar mío? No, yo en urgencias y en hospitalización también. Pero ahora se le dice urgencias a algo y alguien, y, y o sea de mis colegas, Les dice urgencias y para ellos es como si los insultara o el peor insulto que puedan recibir en ese momento. Estamos en una situación muy terrible con esta pandemia. y La verdad que a uno le llega una persona con problemas pulmonares y lo menos que quiere es atenderla. Eh, Decía que que ahí era donde uno valoraba las cosas y bueno, después eh, de venir al camino... Eh, escuché a un hombre en una carnicería hablando, parecía como si hablara, fuera un hombre cristiano, un hombre cristiano evangélico, y y me dejó sorprendida porque las palabras que salían de la boca de él eran impresionantes, hablando con respecto a lo que está sucediendo, y diciendo que la dureza del corazón de las personas, y bueno, que con Dios, que, que por misericordia de Dios podíamos en este momento comer, y muchas cosas, bueno, luego después me desplazo hacia la casa y y iba a ir al supermercado a traer algo y, y antes de que cerraran. y pues me encontré unas personitas que necesitaban estaban carentes de Dios y, com- y comienzo a predicarles y, y bueno, muy receptivas de la palabra pero, ¿a qué voy con todo esto que estoy contando? es viendo el panorama de lo que está sucediendo en este momento acá en Colombia y en nuestro entorno hay personas que están muy sensibles con lo que están pasando hay personas que usted le puede llegar muy fácil con la predicación. Le puede predicar muy fácil. Pero hay otras que usted escucha que... Eh, ahora escuchaba a una de las personas a las que yo le estaba predicando que, que está sedienta y y ya está recibiendo mucho de Dios. Y ella decía que a pesar de que no sabía mucho, pero que le trataba de predicar lo que podía, lo que sabía, lo poquito que sabía la, a las personas del trabajo y y... Y pues la otra señora era totalmente inconversa, la otra que estaba ahí con ella. Eh, hablaba de eso y decía que la dureza del corazón de las personas tan impresionante, que se burlaban. Me dijo unas cosas unas palabras muy soeces eh, que, que las compañeras de ella y me dijo con todo respeto y, y, y me da pena, pastora, pero lo voy a decir, es que mis compañeras en el trabajo... Dicen que cuál es que no viene, cuál que viene Jesús, cuál que viene. Mientras viene nosotros le damos rienda suelta a esto y mejor dicho, eh, se imaginarán las palabras tan sucias que dijeron. Bueno, comparando yo con un versículo en este momento que estaba meditando, es primera de Corintios 15, 32, que dice, dice si los muertos no resucitan, entonces comamos, bebamos que mañana moriremos. En Isaías 22.13 vuelve usted y encuentra otra vez estos pasajes de la Biblia donde también dice eh, que el insensato habla así, comamos y bebamos que mañana moriremos, hagamos fiesta, hagamos lo que nos dé la gana, démosle rienda suelta o, la, o soltemos la hilacha como dicen los adagios acá en Colombia, entonces eh, uno ve mucha gente receptiva, gente que se ha sensibilizado con la situación que lo que ha pasado, por otras personas definitivamente muy duras, hasta gente que no conoce que dice ser cristiana, personas que llevan años en el evangelio siguen como tomando ser esto a la ligera, pensando que esto es un juego, que realmente no es un serio, que piensan que por simplemente congregarse en una iglesia entonces tienen la cobertura de Dios y pueden seguir haciendo y deshaciendo. Esta semana ha sido difícil para mí porque... Me ha tocado situaciones muy muy desagradables con personas que dicen ser cristianas y la verdad han dado un testimonio terrible más en esta pandemia que, que estamos experimentando y el testimonio ha sido espantoso, diciendo cosas muy feas, eh, maltratando verbalmente a la familia, maltratando verbalmente a sus seres queridos, eh, intolerantes eh, o sea no se nota que realmente tienen al Espíritu Santo que es el tema de hoy Eh, la intervención del Espíritu Santo eh, es la intervención que necesitamos todos para para nosotros acercarnos a Dios para vivir en paz para vivir gozosos en medio de la adversidad para que Aun cuando viene la tormenta o cuando vienen los problemas, las dificultades, podamos seguir experimentando ese gozo porque el Espíritu Santo nos ha enseñado que es paz en medio de la tormenta, en paz en medio de la adversidad. Y un cristiano no tiene por qué estar eh, juzgando, señalando, eh, hablando de creerse ser mejor que los demás. Porque definitivamente, solamente por misericordia de Dios, vamos a ser salvos. Y realmente, nosotros, lo bueno y lo poquito bueno que haya es porque Dios nos lo ha regalado. Él, en su infinito amor, en su misericordia, en tan especial que es Dios con nosotros, cómo nos ama. Yo he visto tantísimo pecado, tanta maldad en redes sociales, se ven. Las personas haciendo tantísima maldad. Insultando a los pastores. Que a ¿Dónde están esos hijuetantas? ¿Dónde están? Que, que, que viven enriqueciéndose con las iglesias. Que viven tomando la iglesia para explotarla. ¿Dónde están los que hacen milagros? A veces uno siente ganas de decir. Acá estamos. Pero es que este es un juicio de Dios por su maldad. Ahora recibe lo que tú merecido. Porque realmente has blasfemado mucho. Ya Dios está cansado y harto de tanto soportar tanta maldad en la tierra. Muchos otros dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Así como cuando le dijeron a Jesús, si eres el hijo de Dios, bájate de la cruz. Igualito, igualito sucede en ese tiempo. No, 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 No tienen ese corazón sensible de decir... Dios mío, perdóname, he fallado tanto, reconozco que he hecho cosas malas. Yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo en este momento necesito tu misericordia tanto como todos, porque todos la necesitamos, el amor de Dios, la misericordia, su perdón. Que Él se acerque a nosotros porque necesitamos acercarnos a Dios. Él hace rato nos está llamando, hace más rato nos está buscando, nos ha buscado de mil maneras. Su palabra dice que no me buscasteis vosotros a mí, sino que yo he buscado a vosotros. No somos nosotros los que lo buscamos. ¿Cuántas veces nos predicaron? ¿Cuántas veces te han predicado pero has rechazado? O O quizás hiciste caso cuando te predicaron y acá estás congregándote, buscando de Dios. En este momento aferrado más que nunca. Pero ¿cuánto rechazamos a Dios antes en nuestro pasado? Los que hoy nos reunimos y buscamos de Dios. ¿Cuánto hemos rechazado a Dios? ¿Cuánto ofendimos a Dios con nuestros pecados? ¿Y cuántas cosas hicimos que lastimaron el corazón de Dios? Ahora, ¿qué nos queda? Voltear nuestra mirada. Clamar a Dios por misericordia. Por por misericordia para nosotros, para nuestros familiares pedirle a Dios que nos ayude y que los ayude a ellos porque tenemos tanta familia que ni aún en este momento tan difícil aún ni siquiera lo que está pasando y ni siquiera si sus corazones se encaminan hacia Dios siguen con esa dureza y corazón tan fuerte y si uno se pusiera a ver en los ojos humanos los vería más lejos de Dios que nunca pero si miramos con los ojos de Dios podemos tener fe Fe que el Espíritu Santo nos dejó su promesa y hoy les quiero regalar esta promesa. Hoy quiero que iglesia tengamos una promesa maravillosa del Espíritu Santo para nuestra vida y nuestra familia. Y también para el mundo perdido, para que el mundo que blasfema de Dios, que Dios todavía les está dando aire y les está dejando respirar aire a sus pulmones y está dejando que vivan, que tengan un soplo más de vida. Cada día es un milagro de Dios. Cada día que abrimos nuestros ojos y nos levantamos de la cama. Es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Cada vez que tú te levantas y que puedes ir y buscar algo que comer, algo que ponerte solamente con dormir, debemos darle tantas gracias a Dios. Y tenemos esta maravillosa palabra en, en Juan 16, del 8 al 11, así vamos iglesia y dice, cuando él venga a convencer al mundo de pecado, cuando venga quién? el Espíritu Santo, la promesa que nos dejó Jesús, el buen Jesús, ese Jesús maravilloso, que lo amo con todo mi ser, que le ha entregado mi vida entera, a ese Jesús, ese buen Jesús, él nos dijo, Cuando venga el Espíritu Santo, dijo Jesús, los convencerá de pecado. ¿A quién? A nosotros, a nuestros familiares, a aquellos que están perdidos, que sus pecados se deleitan y disfrutan en ello. Y dijo, les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Y acá vamos a hacer un énfasis especial en el versículo 9, donde Jesús nos dice... a la iglesia de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más porque Jesús tenía que regresar a su trono esta es la diestra de Dios padre y desde allí sigue gobernando la tierra escuchaba yo a alguien que ahora me decía es que Dios es bueno, Él es misericordioso Él no va, él no ha mandado estos juicios que están pasando. Y le dije, señora, con todo el respeto y con todo el amor se lo digo. Jesús, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lento para la ira y grande misericordia. Pero Dios también es un Dios temible. A él no le agrada la injusticia, a Dios no le agrada la maldad. A él no le agrada todo lo que está sucediendo. Estamos destruyendo la tierra. Observemos cómo está la naturaleza Han salido los animales a caminar libremente por el asfalto Porque no ve hombre que está haciendo daño Observemos hacia el cielo Y vamos a ver un cielo despejado, limpiecito Porque no hemos salido a contaminarlo Observemos todo lo que está atrás Y se ve hasta el aire limpio Se siente el aire menos pesado Quienes hemos destruido todo lo hermoso que existe en nosotros con nuestra maldad, con nuestro pecado, con nuestra indiferencia, con nuestra dureza, con todo lo que hay en nuestro corazón que no le agrada a Dios. Y nos creemos justos, es lo peor. Nos creemos mejores que los demás, nos creemos justos en nuestra propia opinión. El versículo 10 dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, el 11 dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Sabe iglesia, que ya Jesús triunfó sobre Satanás en los infiernos, no se mueve en ojo en la tierra si Jesús, si Dios no lo permite porque Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. No se mueve una una hoja si Dios no lo permite y si Dios permitió que científicos manipularan para que ese virus lo crearan es porque él lo permitió. Nadie puede hacer nada en la tierra que Dios no lo permita y Dios permitió este juicio sobre la tierra por tanto pecado, tanta maldad que inclusive ha entrado dentro de la iglesia cristiana. La apostasía que conocemos nosotros la iglesia. La apostasía, ¿quién es un apóstata? Aquel que habiendo conocido a Dios, habiendo conocido los milagros, los señales, los prodigios, viendo a Dios cómo le bendice y después voltean su rostro, se van blasfemando, hablan mal contra los pastores, hablan mal contra el liderazgo, hablan mal contra la iglesia y se mofan. Y no les interesa nada porque no les interesa sino su razonamiento, no les interesa sino sus intereses propios, no le interesa al prójimo y no le interesan los demás porque hay falta de amor. Y Jesús lo dijo, yo iré al Padre porque él sigue siendo Dios, es Dios y está a la diestra de Dios Padre, juzgando todo lo de la tierra, mirando la tierra, mirando la tierra desde allá nos observa. Y mirando todo lo que hacemos cada día, así nos escondiremos debajo de una piedra, allí nos mira, allí nos observa porque para Dios no hay nada oculto, todo le es manifiesto a Él, todo lo puede observar, lo ve, lo ve y nos dejó el Espíritu Santo como un regalo. Para todos, para que todos podamos acercarnos y dejó el Espíritu Santo para que nos ayude, para que nos convenza de pecado, de amor, de juicio y de justicia y para que convenza a nuestros familiares de pecado, de amor, de juicio y de justicia, que ellos sean convencidos y por eso este debe ser nuestra oración. Debe ser nuestra oración clamando al Espíritu Santo para que convenza al mundo de pecado, de amor, de juicio y de justicia. Esta es la forma correcta como oramos. Señor, convence al mundo de pecado, de amor, de juicio y de justicia por amor de tu nombre, Señor. Esta debe ser una oración que todo cristiano lo debe hacer a diario. Y si no sabías orar, hoy te enseño una nueva clave de orar. Es pidiendo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, convence al mundo de pecado, de amor, de juicio y de justicia. Por amor de tu nombre, convence a mi familia de pecado, de amor, de juicio y de justicia. Por amor de tu nombre, Señor, convence a mi familia para que ellos no vayan a ese lugar de tormentos que es el infierno, Señor. Convéncelos para que ellos tengan un arrepentimiento genuino y se puedan acercar, Señor. Sedúcelos con cuerdas de amor. Sedú- Dúcelos y los con cuerdas de amor y para mí y siempre lo he pensado, cuerdas de amor también es cuando Dios trae juicio, cuerdas de amor también es cuando Dios trae disciplina, cuerdas de amor también es cuando Dios reprende al que está haciendo lo malo porque no quiere que nadie se pierda. Dice la palabra de Dios. Jesús no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Porque ama al ser humano, porque te ama a ti, porque me ama a mí, porque nos ama a todos. Dios quiere una conversión genuina en nuestro corazón. Y hoy te quiero dejar con este pensamiento. Iglesia preciosa de Dios redimidos de Dios, hoy te quiero dejar con este pensamiento, el Espíritu Santo es quien convence de pecado, de amor, de juicio y de justicia, que esta palabra quede gravitando en tu mente, que se arraigue en tu corazón y en lo más profundo de tu ser, porque a partir de hoy va a ser un clamor que vas a elevar al Señor constantemente cuando vayas a hacer oración e intercesión por los demás, te bendigo, Iglesia, y te doy le doy gracias a Dios por tu vida. Y le, te bendigo y bendigo tu familia, y que la sangre de Jesús del Todopoderoso que fue derramado en la cruz, cubra a cada familia, a cada hogar, a cada oyente, los cubra con su sangre preciosa, mi hogar, mis hijos, mi esposo, Mi vida, Señor, toda mi familia sanguínea y mi familia espiritual, todos quedan cubiertos con la sangre de Jesús. Y el ángel de la muerte tiene que huir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén.
0: Los bendigo durante esta semana y los cubro con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que es poderosa.